0: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Jag som har den här podcasten lever som nykteralkoholist sedan åtta år tillbaka, men jag ser mig själv som en beroende person. Jag har dragit igång podcasten för att jag tycker att det är viktigt att vi pratar om beroende, psykisk ohälsa, medberoende och missbruk. Vill man stötta podden så kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com Där står det hur man gör. Och, ja, jag vill tacka alla som lyssnar och till er som är nya, välkomna hit. Jag, I de tidigare avsnitten så har vi pratat mest om alkoholism och narkomani men idag ska vi prata om ett annat beroende som heter ortorexi som kanske inte är lika... Vanligt tänkte jag säga, det är säkert jättevanligt men man pratar inte om det lika mycket. Och eh, dagens gäst har skrivit en bok om ortorexi som heter Jag är sjuk. Så nu vill jag välkomna Lisa Jessie. Ja, <laughs> ja. Hej och välkommen hit. Tack så mycket. Eh, jag, eh, ja, jag är jätteglad att du är här, tacksam verkligen. Jag har... Eh, Lyssnat på din bok. Jag tänkte säga läst men jag har inte läst den jag har lyssnat. lika <skratt> Ja, det är superbra den finns eh, på Storytel. Mm. Jag vet inte om den finns den på många ställen eller finns Den det? ligger på
1: Storytel och sen finns den ju att köpa som ljudbok också. Då kan man ju ha den på olika
0: olika apparater mm. eh, den släpptes för ett och ett halvt år sedan ungefär. Ja. Mm. Eh, ja du har du har, du är skulle man väl säga tillfrisknande. Ja, precis. Ja, för att jag, boken heter Jag är sjuk. Och mm. där är det ju kanske så att blir man någonsin frisk från ortorexi. Ja, precis. Mm. Det är
1: väl en klurig fråga. Ja, det är en klurig fråga. <laughs> Som man tycker olika. Mm.
0: Ja, skulle du vilja berätta lite om hur ditt liv har sett ut där med ortorexi? Hur, eh, när började? Jag brukar börja den här historien med att
1: jag var anorektiker som tonåring och det är inte en helt ovanlig väg som man tar sig in i upprexin. Mm. Och då var jag en ganska klassisk anorektiker kan man säga, precis i början på tonåren. När kroppen började utvecklas och så, så började jag, dels var jag en prestationsmänniska som ville göra allt perfekt och vara bäst i skolan och hade liksom för höga krav på mig själv. Mm. Eh, och det är nog ganska typiskt sådär, på högstadiet eh, att man, ja, man lite går in i väggen i den här prestationsbubblan. Eh, och då började jag med självsvält. Eh, och det var ju då en ganska effektiv metod för att få vara i fred och för att liksom, slippa krav eh, och slippa prestera. För att då blir man väldigt såhär, man blir helt inåtvänd, man blir ganska apatisk. Eh, jag fick, kände nog att jag fick vara i fred ganska mycket. Och jag gick ner i vikt, blev av med de här tonårsformerna, mm. fick ganska mycket uppmärksamhet av tjejerna i klassen för att jag lyckades gå ner i vikt, något som många pratade om då och sådär. Och då fick jag hjälp, kuratorn ringde hem och jag fick gå till läkare och liksom fick diagnosanorexi och så fick jag, liksom, jag fick gå till en psykolog några gånger och sådär men alltså, det var inte jättesvårt för mig att förstå hur jag skulle, vad jag skulle säga till läkarna för att bli friskförklarad så jag sa att jag åt mycket bättre och att jag förstod att det var viktigt att äta och att, ja, men, att jag hade bättre tankar om mig själv och sådär så jag kom tillbaka till läkaren och berättade fantastiska saker om mig själv och jag blev friskförklarad och då insåg jag att det inte är så enkelt som att jag bara kan svälta mig själv för det kommer märkas.
2: Um,
1: så då slog det över i någon slags allmän ätstörning åt olika håll. Lite bulimi, lite... Liksom, lite ja, men att jag höll på med maten och manipulerade med den på olika sätt. Liksom. Um, och det höll jag på med till, alltså från 14 till jag var 19 tror jag. Mm. Um, och jag tror att liksom människor omkring mig då, de skulle nog inte säga så här efterhand att de kommer ihåg jättemycket av att det var problemat under den perioden. Utan för dem var jag nog frisk då. Men sen då när jag skulle flytta hemifrån, då <skratt> brakade det lös igen. För då hade jag all tid jag ville. Jag bestämde vad jag skulle äta. Jag hade liksom kontrollen över mitt liv. Mm. Och då blev jag jättedålig anorexi igen. Um, och då, blev jag, eller då fick jag ju behandling um, ja, men mer liksom djupgående behandling, kan man säga. Eller mer seriöst.
0: Men var det du som bad om behandling? Då? Nej, behandling? det
1: var i samråd med min nuvarande man. Mm. För att, då var jag helt icke-fungerande. Jag blev sjukskriven, jag var bara inlåst i min lägenhet. Mm. Man fick liksom inte ta in någon mat till mig. Då hade jag ju så här vanföreställningar att fett kom in genom huden. Och, mm. och jag blev helt kräppig. Liksom. Och det orkade ju inte jag heller. Man blir ju helt färdig av som sjukdom. Så det var jag ganska med på att jag ville. Likade den behandlingen ett halvår. Så det var så här dagbehandling. Typ. Mm. Då fick man lära sig äta, man skulle vila efter maten, man fick gå och handla, lära sig laga mat så. och fick träffa någon typ beteendevete eller psykolog lite grann. Så där. Men det där gick ju aldrig på djupet på något vis heller. Så efter det halvåret så fick jag träffa läkare och då, då ville jag liksom vara den bästa patienten de någonsin hade haft. Som bara kunde så här gå ut och säga att nu har jag blivit så himla frisk och kolla vad sjuk jag var förut och nu mår jag så himla bra. Mm. Så att jag gick ut från behandlingen och var en jättestolt så här, nu är jag frisk människa istället. Ehm... Och då hade jag typ gått upp 20 kilo. Men hade inte fått träna någonting. Så tänkte jag att ja, men då kanske jag kan forma till kroppen lite grann. Så jag började träna lite på gym. Med en kompis. Och då tränade jag ganska ja, men så här normalt. Liksom. Tre mm. gånger i veckan kanske. Styrketräning. Så märkte jag mer och mer att jag började ta ut den här ångesten på träningen istället. Att jag lade in fler och fler träningspass. Och det berättade jag för min psykolog att jag gjorde Men hon sa att träning är ju bra för ångest mm. Mm. Så att det är ingen fara liksom. Så jag har fortsatt <laughs> tränar träna mer och mer och mer Och sen har jag under, min, alltså under hela min ungdomstid Jag dansat väldigt mycket mm. Så då var jag sugen på att ta upp igen För det hade jag inte fått tala på med Så då hittade jag det var en nyöppnad dansskola I min stad Så jag gick dit och kolla liksom Eh, och då höll de på att dansa disco och det hade jag aldrig sett förut och det såg ju superkul ut de så hoppade jättehöga hopp och flängde och det var så dunkande musik och... eh, jag började där mm. eh, och eftersom att jag är lite så här, eh, driftig, ambitiös väldigt framåt så blev jag snabbt eh, danstränare eh, jag började tävla jag började liksom, tävla i höger, klasser. Eh, jag gick gårutbildningar och blev fystränare Jag fick ju ganska hög status där och då tyckte jag att jag var jag var ju liksom superväl hade koll på läget, hade koll på kost hade koll på träning och då tränade jag ju väldigt mycket liksom mm. men, men kanske inte så som det blev sen så men då tänkte jag att eftersom jag är så bra på det här med kost och träning så kanske jag ska gå en kost och För då skulle jag kunna kanske hjälpa andra som har haft ätstörningar. För att jag har ändå den erfarenhet med mig. Så då gick jag en kost och Och då fick jag med mig ett program som räknar ut hur mycket kalorier man får i sig. Och ganska exakt hur mycket salt, hur mycket omega 3. Alltså väldigt detaljerad information. Um, och så öppnade jag eget företag så då hade jag ju alltså jag rådde ju helt över min tid
2: mm.
1: jag hade en lokal i samma lokal som danskolan så då var ju min tid öppen för vad jag ville um, och jag började ta emot lite kunder och sådär men mest av allt så la jag inte den tiden på att göra kostprogram för mig själv och lägga in mina egna vad jag åt och göra tabeller på det mm. och det var liksom på våren Um, och sen den sommaren, eller efter den sommaren så visste jag att du skulle åka på ett EM och ett EM. Och då bestämde jag mig för att jag skulle bli mest vältränande. Och jag tyckte att jag hade <går> superkoll på läget. Mm. Jag hade bildning, jag var duktig på träning. Um, så jag började känna mer och mer och mer. Och då eskalerade det snabbt. Och började äta mindre och mindre mat. Eller mer vad jag tyckte var så mat. Mm. Det blev ju typ bara protein till slut.
0: Vad var hur, 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 hur såg det ut?
1: Alltså det, det dalade ganska snabbt. Men från början så handlade det om att det kanske valde ut en bättre form av kolhydrater. Och sen så tyckte jag att jag gick ju inte in tillräckligt mycket viktade av det. Och jag blev inte tillräckligt vältränad. Fick inte tillräckligt mycket muskler. Så då plockade jag bort de kolhydraterna. Eh, och sen tyckte jag inte att jag fick tillräckligt bra resultat så då ändrade jag form protein eh, så det blev ju liksom att jag åt så äggvita eh, vitfisk broccoli mm. ja, Kvar var inte så hett då men det hade varit det varit om det var nu mm. eh, ja men väldigt så här extremt liksom. mm. så lite energi som möjligt men bli så pigg som möjligt på den energin som jag fick i mig eh, jag var väldigt strategiskt när jag skulle träffa människor så åt jag liksom ett äpple precis innan jag skulle träffa dem. Så att jag var lite alert. Också. Mm. Och då gick hela min vakna tid ut på att planera. Hur jag kunde springa till jobbet. För då kunde jag springa till dansskolan. Eller först skulle jag springa till gymmet och träna där. Och sen kunde jag springa till ett annat gym för jag hade dubbla gymkort. Mm. så kunde jag springa till dansskolan. Och där kunde jag låsa in mig i en danssal och så kunde jag köra några timmar där. Och sen började mina dansklasser. Så där undervisade jag hela kvällen. Och sen kunde jag springa hem. Och så fick jag planera liksom så att jag inte... så ingen var med mig hela dagen. Så att jag kunde liksom... ja, men då kunde jag alltid säga att jag var åt på det stället jag var nyss. Mm. Och så åt jag något på vägen som jag hade valt istället. Och... Ja men väldigt...
0: Så det alldeles åt en hel del att planera? Ja, hela min tillvaro ja. gick åt det. Ja.
1: Och sen skulle vi åka på det vm e först och då var det ju i risigt skick. Men att du inte hade styrketjänat så mycket innan och det är ganska typiskt autorexi att man har kanske varit ganska vältjänad
2: mm.
1: och sen när man börjar träffa så hårt så tar det tag innan det syns liksom där extremt. Så det såg jag nog ganska normalt då och åkte på det här vm -et. Men då blev det tränat så hårt så att då gjorde det hela ryggen på vm mm. Och då, då fick de liksom bära in mig i bussen och liksom, de fick hjälpa mig med kläderna, de här tärningskläderna och liksom jag insmord i och vägtabletter och så. Och så åkte jag den här bussen hem. Ehm. Och när jag kom hem därifrån så märkte jag att det är så alltså den här ryggskadan gjorde att jag tänkte att jag var nog för svag i ryggen så att jag behövde nog träna mer mm. och då la jag på en med träningspass mindre mat och sen åkte vi på ett EM och där, ja men då hade jag ju tränat liksom sju timmar om dagen och ätit liksom ja, men nej. det är ju ingenting att äta väggviter och liksom vitfisk ja, ja mm. Så då kollapsar jag liksom där. Då hade jag haft med mig egna burkar med tomfisk och sånt. Så att jag aldrig började äta med de andra. Mm. Jag kollapsar efter att jag kom av tärvingsgolvet. Och då kom landslagsläkaren och fick ju en smärtstillande och Han ställde lite frågor om jag har ätit verkligen. Och vi kom tvåa på det där. Men jag kommer inte ihåg någonting av det. för att jag, låg, eller jag vet att jag låg liksom vid sidan om och att jag hörde i att de ropade upp oss. Så att vi kom tvåa. Och en lagkompis satt för mig. Sen blev jag inburen i bussen och åkte hem. Mm. Och när jag kom hem därifrån, då, alltså, då satt jag bara gången gång till.
2: Mm.
1: Och tränade liksom ännu
0: mer. Men förstod du inte då att du var sjuk? Då
1: förstod jag efter EM-et. Ja, EM ja. När jag kände att det här är irrationellt.
0: Ja.
1: Och då åkte jag träffa en personlig tränare som jag visste var duktig. Som jag fick rekommenderat utifrån min problematik. Eh, och han, jag sa ju inte till honom hur det var riktigt. Men han undersökte mig och sa liksom, ja, men mina muskler. Och sa att det är något som inte stämmer. Jag förstår inte vad det är men det är något som inte står till. Nu mm. är svagare än i år. Och han ordinerade mig total eh, totalvila mat. <laughs> så. Mm. Eh, och jag hade en illusion innan jag åkte dit. Om att bara han säger exakt vad jag kommer, ska göra så kommer jag göra det. För han är ju bäst. Eh, och det gick inte alls. <laughs> eh, och då började ju de runt omkring fatta. Ordentligt att det här är något som är fel. För då började jag känna ännu mer. Och alla, visste ju, alla hade ju sett att jag var helt kollapsad. Och mm. de visste ju att jag hade jätteont. Och ändå liksom fortsatte jag köra på. Så då blev jag mer konfronterad med
0: hur det stod till. Mm. Och vad, vad gjorde du då? Vände ner någonstans?
1: Alltså först man... så, de, alltså mina, mina anhöriga, de ville ju väldigt väl. Och de försökte övertala mig att så här: Om du bara erkänner så kommer vi hjälpa dig. Men du måste bara erkänna att det är så här är. Och då jag lovar att liksom, vi kommer att finnas här Och vi kommer hjälpa dig Och jag visste ju att om jag säger som det är, Då finns det ju ingen fasad jag Och då förstod jag att då kommer jag att dippa mm. Och jag kände att jag hade inte råd med det liksom, Jag förstod att jag var på bristningsgränsen ehm. Och det var ju det som hände Jag erkände och då blev det ju svart. Ehm. Och då sprang jag alltså Då tränade jag ju liksom tio timmar om dagen och då gjorde mina anhöriga uppscheman. Sämt mellan vem som skulle vara med mig. Och de hade bevakning. och
0: så. Men var på din ångest du tränade? Ja. Ja. Men jag tänker. Liksom just också när man är i den miljön du är. Där alla andra också tränar. Jag kan tänka mig inom dans och så. Då är det ju inte så konstigt. Om man äter mycket grönsaker. Och fisk. Och, så då kanske man kan gömma sig rätt så länge. Bakom det. Och du som... Då under en hel dag kanske inte berättade hur mycket du hade tränat. Utan mm. när du var på det där stället. Så jag kan tänka mig att det tar lång tid. för då, I den miljön att upptäckas. Ja visst. Eftersom... Och det är
1: många där som tränar som har dansträningar fyra timmar en kväll. Det är ju inget konstigt. Utan det är ju många som har mm. så. Mm.
0: Ja. Mm. Men sen så ja, sprang du och tränade tio timmar om dagen tills den dagen du kollapsa? Igen. Ja, eller jag fick... Så? Alltså,
1: jag blev sjukskriven då och så blev jag avstängd från mitt jobb som länslårare. Mm. Eh, och då försökte de få liksom landstingsvård för det här. Men det var ju helt omöjligt att få någon slags vård. Eh, så under tiden som de liksom bevakade mig och försökte få äm, hålla mig vid liv liksom under tiden så sökte de vård privat. Mm. Och då lyckades vi hitta en privatbehandling till slut. Så jag började på den och gick den en månad tills det blev juluppehåll. Och då hade dansskolan de liksom, tillsammans med mig och mina behandlare hade kommit dörren som att om det här gick bra under liksom, sista tiden av terminen så skulle jag få börja undervisa till våren. Men inte göra de fysiska momenten själv utan assistenter som gjorde själva kollegierna med mm. att jag skulle kunna undervisa. Så jag levde ju helt på det hoppet. Men under den här hjulledigheten då eh, hade jag ingen behandling alls och då tappade jag det helt eh, och då blev det ju ännu sämre. Och när man kom på det på dansskolan hur otroligt dåligt skick jag var, jag. alltså då var jag ju ett vrak verkligen. Eh, då sa man de att det är ju otänkbart, du kan absolut inte komma tillbaka i går utan du blir avstängd längre. Och då tappade jag det helt och då stack jag ut och sprang Ja, men min den här bottenrundan liksom, när jag mm. sprang timtals och då hade jag ju inte ätit något på länge alltså, bara på koffein mm. tills jag, jag liksom ramlade upp i dikerna stack upp igen, höll på sådär där min hade försökte förstå vart jag var någonstans och försökte ringa och ta reda på vart jag hade stuckit och till slut så hotade de med polisen och då Berättade jag vart jag var någonstans. Och då kom de och plockade upp mig ut ur utriker. Mm. Då blev jag hemkörd. Men då var jag okontaktbar och helt blå. Liksom under natten där. Och då blev jag inkörd till psykekuten. sen. Då var jag på botten. Mm. <laughs> Verkligen. Och från psykekuten blev jag hemskickad. Eftersom att de kunde inte se att det fanns någon fara för mitt liv liksom i den stunden. De frågade mig om jag var självmordsbenägen och det sa jag att det inte var. Um.
0: Hade du haft några sådana tankar? Nej, alltså
1: jag var ju livrädd för att jag skulle dö i spåret. För jag fattade att det var det jag höll på. Med. Mm. Men jag ville ju inte dö. Alltså det ville jag verkligen inte. Mm. Jag var ju rädd för att... Nej, men jag var ju jätterädd för att dö. Men jag fattade ju att det var det jag höll på med. Mm. Men det var liksom inte medvetet så att jag hade tänkt att jag skulle ta mitt liv. Och det var ju det jag sa till dem. När de frågade om jag vill ta mitt liv, nej, nej, nej verkligen inte. Mm. Men jag kan inte leva heller. Det fungerar inte. Och de kunde ju bara se att jag var undernärd och att jag var uttorkad. Och... Jag var väldigt deprimerad. Mm. Men de förstod ju inte, i den stunden där jag satt där, så förstod ju inte de att jag skulle stiga ut och springa flera timmar till. Det trodde ju inte de. Så då blev jag hemskickad. Ehm, och då ringde jag till min behandling och så tog de in mig. Med. Ja. Mm. Ehm, och då tappade jag liksom. Ehm, då tappade jag relationen till alla dem på dansskolan. För då var jag helt avstängd. De orkade ju inte med det här länge. Så de bröt kontakten. Så då var jag liksom ensam på jord, <laughs> kändes Det kändes som jag hade min man och min familj men jag hade ju inga jag hade inga vänner liksom eller några andra som backade mm. upp mig och då bestämde jag mig för att jag måste göra det här själv jag måste ta det här jag måste ta det här beslutet och jag måste jobba för det här själv tillsammans med min man och bara stänga dörren till det andra så länge och därifrån blev det bättre mm.
0: Hur har du gjort för att ta dig ur det eller tillfriskna i det?
1: Um, alltså, den här behandlingen som jag gick, den gick jag ju ett halvår ungefär mm. uh, Och den gick ut på att man fick personlig träning tillsammans med, uh, det är bara lite elitidrotter som jobbar på den. Mm. Uh, det just för att man som har traktiker ska kunna ta till sig de råden. För de tidigare tidiga behandlingarna jag har gått, då har det ju varit liksom medelhållerskvinnor som inte har kunnat om träning. De kan nästan ingenting och kost heller. Och det är väldigt svårt om man är så här, kostrådgivare och har koll på väldigt mycket och dels om träning och om mat och lyssna på en person som säger att risifrutt är jättebra att äta mycket risifrutt mm. så tänker man bara så bara såhär du snackar skit, jag tänker inte lyssna på ett ord vad du säger mm. men det här var ju riktigt välkännande människor som jag som visste mer än jag mm. så då fick jag först träna med dem men jag hade träningsutbud hemma och så fick jag träffa en dietist som hade upp en kostplan och man tog ett litet steg taget som vi kom överens om Mm. Det var liksom inte så här, nu ska du äta så här. Utan vad nästa steg? Och så försökte hon motivera varför det kunde vara bra. Och så, där. Och så träffade jag min psykolog som blev räddningen för mig. Mm. Så jag gick på den behandlingen ett halvår och sen avslutade det där och fortsatte bara som psykolog.
2: Mm.
1: Och där har jag varit sen
0: dess. Mm. <laughs> Men hur, hur har det sett ut nu de här åren som du tog behandlingen? Och hur lång tid är
1: det? Det är åtta år sedan kanske.
0: Ja, ah, och jag tänker på att boken heter Jag är sjuk. och eh, Hur ser livet ut? Går det upp och ner? Liksom? Det
1: går upp och ner det går olika mycket upp och ner. I början gick det ju, alltså var det ju otroligt svajigt. Mm. Och som tur var så hade jag en psykolog som... Ja, men som inte hade så mycket starka känslor kring det. Det var inte så att jag kom dit och hade tränat vad som jag inte skulle. Och var så här ångestfylld och att hon blev upprörd. Utan hon sa att det där liksom, är en bit av att bli frisk. Mm. Man faller och så får man bara ta tag i det igen. Och så faller man och så får man ta tag i det igen. Ehm. Och så har det ju verkligen varit. Nu blir inte fallen lika höga mm. längre. Ehm. Men det blev ju, jag tror att... Ja, men för mina anhöriga så blev det nästan att jag blev sjukare när jag började behandlingen. För då började jag plötsligt prata om det som jag aldrig hade sagt. Mm. Eh, och många tyckte att jag var väldigt här, destruktiv och att, jag var, att det var obehagligt. För att jag sa vad jag tänkte och inte bara tänkte saker. Mm. Mm. Ja, men så det var väldigt, dels har jag varit väldigt svajig hela vägen.
2: Mm.
1: Eh, och beroende på vad som händer i livet och så, så går det olika bra. Och sen har ju de svajat efter för de har ju inte fått någon behandling. Utan de liksom slänger ju bara med i det här och försöker ja. hinna i kapp. Och de är ju någonstans där vi var när jag var som sjukast. Mm. De så är... ska de förhålla sig till att jag på något sätt har tagit ansvar för det själv. Men samtidigt blir jag också dålig i perioder. Och vems ansvar och det här liksom medberoendet som följer mm. med.
0: Och det finns ju, alltså som medberoende så måste man ju... Eh, ta hand om sig själv också och mm. om man ska kunna stötta den som är aktiv i ett beroende så måste man ju tänka mycket på sig själv och där finns det också väldigt mycket hjälp att få mm. eh, faktiskt jag, ja, men jag tänker eh, och, jag, och helt plötsligt har jag massa frågor känner jag eh, mm. hittar du en ny, något nytt eh, ny besatthet eller vad man ska säga efter träningen, typ jobb eller ett eh, för det är ju lätt att man byter liksom?
1: Ja, alltså i perioder så kan jag ju skifta till att jag jobbar mycket, mm. men det tar aldrig över så där mycket som träningen gör. Mm. Och sen är det ju lurigt med mitt beroende eftersom att alltså vissa gånger skulle jag önska att jag skulle kunna ha ett sådant beroende som så man kunde stänga dörren helt till. Mm. Mm. Att jag aldrig skulle behöva träna eller äta någonting mm. någonsin, att jag bara fick stänga. Mm. Och så visste jag att om jag hade ätit någonting, då var det en sak jag inte skulle göra. Men jag måste förhålla mig till det här varenda dag. Så här. Är mm. det här bra? Eller ska jag inte äta det här? Eller ska jag äta det här? Mm. Är det bra att jag går att tar fika nu? Eller gör jag det för att jag ska visa upp hur himla frisk jag är? Eh. Och det är ju
0: superklarligt. Mm. Absolut. Du, du har ju ätit av de tuffaste beroendena. När det, kommer, när, när det handlar om mat och träning. För det är två grejer som vi behöver. Mm. Alltså, vi behöver ju röra på oss. För mm. att. Må bra och inte gå sönder. Och mm. endofiner är bra. och Mat måste vi äta. så det är Som jag som säger att min huvudråg är alkohol. Jag kan inte sluta med alkoholen. Mm. Jag behöver aldrig någon som är en Men du måste ju fortsätta leva mm. ett liv med mat och träning. Liksom.
1: Jag tror att det, är så, det kanske gör att jag inte faller in liksom snabbt i ett annat beroende. Bara. Mm. För att jag har ju fortfarande den här, det här missbruket kvar. Mm. Eftersom jag måste förhålla mig till
0: det varje sekund. Mm. Men äh, ja, hur äh, hur gör det, tänkte jag det? Äh, eller har du någon så här äh, dagsplan? liksom?
1: Jag har liksom några grundregler som jag försöker hålla mig till mm. till exempel att inte träna två dagar i rad mm. för att det kommer jag ganska långt på ändå och sen har jag ju Alltså jag har ju bestämt mig för att jag inte ska ljuga om saker. Mm. Och det kan jag det är ju svart eller vitt. Jag kan ju bara, alltså det handlar inte, det är en gråsord. ord. när någon frågar, har jag tagit med en matlåda? Så ska jag inte ljuga. Utan det är bättre att säga nej, det har jag inte. Mm. Och sen får jag <laughs> förhålla mig till det liksom. Och att jag alltid berättar när jag tränar. Så att det inte ska vara, jag vill ju inte att det ska vara någonting som... Det hjälper mig jättemycket om andra vet. Så man kan diskutera, så här, är det här smart eller är det inte smart? Är det ett bra träningspass eller ett dåligt träningspass? Mm. Um, och så när, jag, när jag känner att jag blir sajig så följer jag hur andra äter. Mm. Um, då brukar jag liksom... När man tyckte på bufféer, det är ju det svåraste som finns. så julbord, när det är o, alltså diffusa mängd mat som folk äter. Då ja, brukar jag gå efter någon. Och för i
0: boken så, så kommer det fram att... du, du har svårt att liksom veta hur en stor portion ska vara när du är hungrig. Mm. Eh, inte hungrig. Mm.
1: Det har jag ju fortfarande.
0: Ja. och Framförallt,
1: om jag håller den så här, en, en vanlig vardag, mm. då tror jag att jag känner ganska, när klockan är tolv så kan jag känna att det känns något i magen och det är nog hunger. Mm. Men som vissa dagar när jag springer på morgonen, då går jag upp tidigare, alltså innan jobbet och springer. Mm. Och då blir jag ju såklart hungrig tidigare. Men då förstår jag inte att det är hunger. Utan då tror jag att jag är magsjuk varje gång.
2: Mm.
1: Eh, och min nästa kollega skattade mig varje gång. För han säger att det är ju alltid så här när du har sprungit. Du mm. får inte i magen klockan elva istället för tolv. Eh, mm. Det är hunger. Och varje gång så blir jag irriterad. För att tycker att han har fel. Mm. Och det är ju så där. Men då kopplar jag inte för att det, det är liksom ur min vanliga rutin. Mm. Och då har jag svårt att känna efter det. Eller om, ja, men om jag skulle gå utomlands- och man ställer om tiden, då har jag ingen aning. Mm. Det är helt lost.
0: Mm. Um. Hur, vad, vad tror du, Jag tänker... För det är ju... Först hade du anorexi- som gick över till ortorexi. Uh, men vad tror du att det kom från? Från början vet du eller är det något du vill? Mm.
1: Alltså jag tror att jag har prestationskrav på mig själv. Jag har ju liksom nollvärde på mig själv. Mm. Om jag inte presterar någonting, då är jag ingenting. Mm. Ehm, och det tror jag att amorexin handlar om också, att liksom gömma sig från prestationen. Medan amorexin är ju prestation. Det är ju bara att vara
2: mm. en
1: prestationsmänniska. Ehm, så det är nog det handlar mycket om det här att få att liksom att få existera, att kunna prestera för att få existera. Mm. Jag funderar mycket på om jag skulle kunna ha alltså hade det kunnat vara någon annan drog eller är det liksom mat och träning eh, och jag tror att det behöver vara någonting som är prestationshöjande i såna fall för att det är ju när jag inte presterar som jag mår som sämst och det är då är vi som, som sämst mm. så det har ju med att göra med det där att jag liksom att jag måste prestera saker för att få existera mm. och att jag inte är värd någonting, alltså jag är inte värd mat eller vila om jag inte
0: har Gjort något bra innan. Mm. Jag pratar mycket om självkänsla i andra avsnitt. För att jag tror att självkänslan är... Eller det är en jättestor del till varför många eh, missbrukar. Mm. För just det här som du säger. Liksom att duga, prestera och att vara, vara någon. Att, mm. Liksom sådär. Um, och det är väl det... Som är jätteviktigt att kanske jobba med om man ska tillfriskna i ett beroende. Ja. Och jag antar att du gör det. Eller har gjort det ja, mycket. Verkligen. Så, så, uh.
1: Och det är oftast då jag märker alltså, när det går dåligt på jobbet. Eller jag bara får någon, så här, någon kommentar om någon som tycker att det var något jag gjorde som jag kanske hade kunnat göra på ett annat sätt. Att då direkt tänker jag att jag ska
0: gå ut och springa dagen efter. Mm.
1: Det är ju en sån här automatikkoppling bara.
0: Mm. Har du några tips där? Hur, hur har du gjort för att jobba med självkänslan? Har du någon, eller hur, hur har du jobbat med ditt inre? Liksom? Har några Framförallt för...
1: liksom, alltså det handlar ju om skam på något sätt. Det är någon, så här, någon grundläggande bekymmer jag har. Att, jag, att det finns så mycket skam i mm. mig över att, alltså vem jag är och så. Och jag, Tror att jag försöker nu numera att ha några relationer där jag kan vara helt transparent.
2: Eh,
1: och där jag liksom inte känner att jag inte blir bedömd så mycket. Eh, men kanske inte heller har det med alla. utan ha några stycken personer som jag kan vara helt. Eh, ha helt liksom, rak mot. Mm. Men det är ju, jag vet inte, det är ju skitsvårt eftersom att. Jag tror inte att jag har några så här, det är inte så att jag har fått några nycklar till, så här gör man, utan det är mm. så här evigt förhållande till. Eh, ja men till, till liksom mig, hur jag mår och så. Mm. Eh, men det handlar väl mycket om att kunna vara, att hitta relationen, där jag vara helt rak och bara så här eh, berätta hur jag känner.
2: Mm. Och
1: personer som inte drå, drar på hela stora apparaten och så här. Och nej, nu är det så himla dåligt att visa sina sjuk utan man bara kan prata om det, det handlar om.
2: Mm.
1: Eh, och också relationer som inte lägger så mycket vikt vid mat och träning. Mm. Om jag, alltså Min bästa kompis, som jag ringer henne och säger så här- och jag är så himla tjock eller vad det där, mm. eh, då frågar inte hon, eller då säger inte hon- men du som är så smal, alltså det är inte så. Utan då mm. frågar hon vad som har hänt. Är du rädd för någonting? Eller liksom, hur är det på jobbet? Hur är din relation till dina föräldrar?
2: Mm.
1: Alltså hon, hon, vi diskuterar ju aldrig mat och träning. Och det tror jag är... Ehm, det måste man komma ifrån för det är ju så lätt att gömma sig bakom. Att man säger jag mår dåligt och då börjar jag, säga, börjar jag prata om att jag borde äta det här och nu ska jag göra mina träningsprogram. Men det handlar ju aldrig om det utan det handlar ju alltid om någonting annat.
2: och
0: mm. få fatt i det där. Mm. Vad det handlar om egentligen. Komma på vad, vad det är. Och då, då... Ja, för att
1: fortsätta diskutera mat och träning kommer man ingenstans på. Nej. Det är ju bara ett moment två.
0: Ja... Um... Jo men för det så, så kan jag också känna när jag flyr in i något. Mm. Kommer jag på varför jag flyr in i något? Och löser den situationen så behöver jag ju inte längre fly liksom. Nej, precis. Där. Um, men jag tänkte där skam. För det är ju det, är ju, det är många beroende bär på. Mycket mm. skam liksom. Uh, jag tänker nu när du är suppen med din historia- jag vet hur det är för mig att ju mer öppen jag har varit så här, utåt och kunna hjälpa andra genom min historia så ju mindre har min egen skam blivit, mm. känner jag. Mm. Har det varit så för dig mer, jag tänker, nu när du är ute och föreläser? För du föreläser ju. Mm. Ja. Jo, men det är det. Och jag märker ju hur många vi är. Alltså vi är
1: hur många som helst. Ja. Så är det ju verkligen. Så absolut, det hjälper att, få, att vara öppen och kunna prata om hur det är. Och det blir inte så himla konstigt heller. Ja. Alltså, mina kompisar kan ju säga att de har en skitdålig dag för att eh, de har försovit sig. Mm. Och jag kan säga att jag har en dag för jag tänkte springa och jag fick inte det. Och så blev jag fått Och mm. då, här. Alltså, vi lägger det på samma nivå ungefär. Men att vi kan prata om det. Att det är, alltså vi är olika. Mm. Så.
0: Eh, så absolut. Mm. Jag tänker så här, jag är också utbildad eh, personlig tränare och eh, har eh, vid flera tillfällen faktiskt eh, har kommit folk till mig som har haft anorexi eller bulimi och så här. Och det, jag har tyckt att den situationen har varit jättetuff och nu har ju jag ju ändå rätt så mycket kunskap om beroende och och allt möjligt så där. Eh, jag har väl i de fallen faktiskt valt att säga Nej först, förrän mm. jag känner att de är helt stabila med mm. träningen. Eh, men där tänker jag liksom att, att det skulle ju vara jätteviktigt att alla som utbildar sig till tränare, personutränare och sånt, får en utbildning också i ortorexi mm. eh, och anorexi. Mm. Sådär, det, vad tror du? Är det, det är inte många som kan? Mm. Byta, Nej, alltså verkligen. Och sen
1: är det ju tyvärr så att det är väldigt många människor som har. Beroende av, alltså när det handlar om mat och träning som väljer att utbilda sig till personliga tränare mm. eh, och det märker när jag har varit ute på gymmet för att försöka få komma dit och prata, jag, alltså, jag kan göra det gratis jag kommer gärna berätta för era tränare att det finns ett motstånd för att det är många som tycker att jag alltså det som, är, det som de är allra mest stolta över kan ju också vara det som är liksom deras skam mm. eh, och då vill man inte gärna höra sånt här. Utan man vill fortsätta och vara ett hälsoideal. Mm. Men absolut skulle verkligen fler behöva det. Och fler gymmägare skulle ju behöva ta ansvar för de personer de anställde av sig.
2: Mm.
1: Liksom, är det här personer som har en sund relation till mat och träning? Eller är det här arterektiker som har hittat ett fantastiskt
0: ställe att utöva sitt missbruk på? Mm. På de gymmen du var, var det någon som, av dem som kom fram? Och så något eller aldrig.
1: aldrig någonsin. Snarare att de tyckte att jag var, jätte, alltså, var jättekult att en tjej kom dit och hade sprungit till gymmet och körde hårt. Och de tyckte att det var kul att ge mig svårare träningspass och liksom de kunde gå förbi och så här höja hastigheten på löpandet. Eller, mm. ja, men väldigt så här, alltså är man där mycket så hamnar man i den här pushiga miljön. Och
0: vi pratade lite innan vi satte på inspelningen också om det här med att i dagens samhälle så, äh, så räcker det inte bara att springa minasloppet längre. Känns det som om mm. man kollar på sociala medier, Instagram och Facebook. och så här, Utan nu ska man ju bli ultralöpare. Eller, alltså allt ska ju vara så extremt mm. och man ska vara så extremt duktig på allt. Liksom i livet. Det ska ju inte bara vara träning och maten utan det är ju karriär och vara världens bästa mamma och allt all sådär. Så eh, men och, och det där är ju så svårt för att ena sidan är ju så här, Men det är bra att träna och sätta mål, ta sig dit, bygga självförtroende självkänsla på det sättet också. Och sen, eh, samtidigt som det kanske skapar. En ohälsa också. I det tysta eller vad man vill säga. Mm. Jag, jag, nej, jag håller ju på mullslöpning. Men jag har balans på mitt. Jag vet liksom så här. Som sagt jag springer inte heller varje dag. Och så, men jag känner ju att. I den världen. Så finns det nog väldigt många. Som tyvärr har ortorexi. Mm. Det är många som har kommit fram till mig. Under våra liksom träningspass. Och så har, eftersom jag har varit öppen med min historia. Så har det ju kommit fram och man har fått höra att de har haft anorexi eller bulimi eller något annat liksom sådär och så har mm. de hittat lösningar och så blir det kvar där ja. alltså, där är det också så här hur hur ska man förhålla alltså hur ska samhället förhålla sig det, det kanske inte du kan svara på jag kan inte svara på det men, men det är ju liksom på ena sidan då ska man ju vara den där människan på mm. andra sidan så kanske det inte är så superhälsosamt då. Nej, men jag tänker men det, det är lite, lite
1: lika som jag tänker att det är med alkohol att det kan ju vara eh, det finns ju någon gräns där man börjar reagera liksom, mm. när någon tränar alldeles för mycket eh, och det är klart att det, det är ju väldigt privat att gå på någons kost och träning, men det är ju märkligt att man inte skulle kunna göra det på samma sätt som att man frågar någon som dricker mycket eller gör något annat liksom, väldigt mycket, att man börjar ställa frågor om hur mår du egentligen, liksom? jag ser det här, jag blir orolig eh, och när en människa vars liv, hela liv liksom, upptas av att den ska äta och träna på ett visst sätt, den kan inte gå på middagar den kommer inte på några födelsedagskalas liksom, relationerna förstörs det traditionella som här med missbruk där måste man kunna börja ställa frågor oavsett vad det är för, för typ av missbruk mm. men det är ju svårt alltså, och det är därför det blir så svårt att alltså jag har inte haft några andra missbruk så men jag, kan, jag känner ju att här, alltså, de människorna som har ortorexi står ju väldigt högt upp på samma stegen. Mm. Alltså det är ju de människorna som alla ser upp till. Mm. Och att stå där uppe och sen säga att just där som ni brundar mig så himla mycket för min karaktär och att jag, alltså, jag tackar alltid nej till kakorna, jag springer alltid varje morgon. Att säga att det är sjukt mm. är ju supersvårt. Det är ju så få människor som vill det. För de tappar hela ansiktet. Mm. Um, och det kanske är den enda grejen som de är riktigt stolta över med sig själva så att, ja. det är klurigt
0: ja det är klurigt verkligen um, är det många som kontaktar dig och vill ha hjälp och
1: ja, sådär? Det.
0: Mm.
1: det är många som, som kontaktar och som säger just att de skulle aldrig erkänna det. hur ska jag göra jag vågar, kommer aldrig våga säga det här men jag
0: känner in allt du skriver ja. ja jag hoppas att fler vågar göra som du det är mm. enormt modigt och viktigt Framförallt för jag tror att det är många som, som du säger som står där högt upp på den där stegen och har de här enorma prestationskraven på sig och inte mår så bra och inte kan ta sig ur det för vem är de då om de inte får träna på det sättet de gör eller ja. så men vart ska man vända sig tycker du? Har du
1: det är ju lite klurigt när det gäller så att det inte finns någon diagnos. Nej. Nej. Mm. Och så är det fortfarande när jag kommer till läkare att jag får ju beskriva min sjukdom. Och ändå så vet de inte riktigt vad det är. Mm. För de flesta skadorna som jag har är ju förknippade med min sjukdom. Så jag behöver ju ofta förklara att det här är min bakgrund och behöver veta om det här för att kunna behandla. Men det är ju... Man får ju söka på... första och främst får man ju gå till sin vårdcentral och se om man kan få en remiss till psyk mm. Det här är ju... Det klassas ju som Aston UNS, alltså utan närmare specifikation. Mm. Och det har man ju rätt till i vård för. Oavsett om orthoxin har en fast diagnos, så mår man så dåligt att det blir liv och relationer påverkat, så har man ju rätt till vård. Mm. Så det är egentligen att försöka söka de psykiatriska mottagningarna. Eller så får man hitta privata alternativ. Mm. Men det kostar ju pengar. Mm. Och det är ju, det här är ja. någonting man behöver hålla på. och jobba med under lång tid. Och det är ju kanske lite kruxigt när man kommer till landstinget för då kan man ofta få tio gånger och en psykolog och det kommer man ju inte så där jättelångt på. Mm. Men frisk och fri som ätstörning eller organisationer för ätstörningar har ju ganska många på sin hemsida liksom, äh, adresser till vart man kan vända sig. Mm. Det finns på jag också. Mm.
0: Vad bra. Så att man vet vart man kan gå in och kolla. Jag har även på beroendepodden.com en sida som heter Hjälp att få. Där finns också lite olika länkar. Dels till frisk och fri. Och så här, om man har ett beroende så har jag lagt lite länkar vart man kan vända sig. Men är det något du skulle vilja ge några råd eller tips? Wow. Alltså det som är problemet Kanske
1: med autorexi Och som jag märker i debatten om autorexi Är att man tycker att det här inte är så farligt mm. Alltså det finns så mycket andra saker som är farligare Och det finns så mycket andra saker som är så mycket värre Det är värre med övervikt Eller det är värre med Ja men allt möjligt mm. som, Och att det här inte tas på allvar liksom. Man spelar för roll om några tränar lite mycket Och äter lite mycket broccoli och Det här Alltså det förstör ju verkligen människors liv Mm. Så det är ju någonting jag önskar att man skulle ta det på lite större allvar. Mm. Och många Får... tänker att det här är liksom anorexi i en annan form. Och det kan det ju vara till viss del. Men man behöver fortfarande hantera den här träningen som mm.
0: kanske inte hanteras så mycket i anorexi. Få mer kunskap kring det. Mm. Ja, alltså När man läser din bok så det är det så tydligt hur... Alltså, hur fängslad du var i det och vilken smärta det var att vara där och den ångesten alltså, oh, jag kunde ju känna det när jag <laughs> lyssnade på den verkligen, så det ska tas på allvar bara för att man ser frisk ut utåt så betyder det inte att man är det på insidan liksom. Nej, men precis. Och, och det ska ja, jag hoppas verkligen att det blir att man får upp ögonen mer för det och att fler får kunskapen att kunna mm. Hjälpa till i den frågan. Eh, och med olika eh, behandlingar. Och så i framtiden. Så, mm. sen har jag
1: förstås att Det finns ju liksom en liten community runt eh, ätstörningar just. Eh, där det handlar väldigt mycket om att man tänker att anorexi och ätstörningar. det skiljer från andra beroenden. Är saker man blir helt frisk ifrån. Eh, och det vet jag. Att det alltså, vi har fått, Där får jag väldigt mycket kritik. Mm. För att jag känner att jag har inte liksom blivit hjälpt av att någon säger att jag är frisk. För att det här är något jag hanterar varje dag. Mm. Ehm, och det får jag ju väldigt mycket... Alltså det är väldigt mycket ilska kring det. Ehm, och, jag, och det känner jag väl att man kanske skulle behöva ha en mer diskussion om. Ehm, jag har träffat en personer som jobbar just med andra beroenden. Som mm. just säger att det här är, ligger väldigt likt ja, men, alkoholism eller liksom andra beroenden också. Mm. Och där säger man ju inte att en alkoholist blir frisk och sen var det klart på det, liksom. mm. Och där gör man ju ganska stor skillnad mellan beroende som handlar om mat och mm. andra missbruk.
0: Och jag håller med. Det är liksom, min syn på, på, det, på beroende överhuvudtaget är att du blir aldrig frisk. Du är i tillfrisknad. Du, du kan må bra hela livet om du gör rätt saker för dig själv. Och liksom, men, men det finns alltid kvar någonstans. Mm. Och det, jag tror att Många som faller tillbaka, det är de många som kanske tror att jag är frisk. Mm. Som faller på det. Yeah. Det är som den dagen jag tror att jag är frisk och inte är alkoholist. Mm. Den dagen kanske jag liksom tar första glaset. för att mm. Då borde jag ju kunna dricka. Ja, men
1: precis. Och
0: det som kommer hända då är det att det slutar där förr, mm. tror vi. Efter ett tag i alla fall. <laughs> ja, men precis. Mm. Så det är, det är intressant. Jag tror inte många... Eller, jo, det är ju många som förstår att man aldrig blir frisk, men det är många som tror också att man kanske blir det. Ja, yeah. att man vill det så gärna, mm. så klart. Mm. Innan vi avslutar är det något du skulle vilja säga mer? Alltså jag, jag jag säger så här, lyssna och läs boken verkligen. Mm. Så, den, ja. Du drog den korta och fina variationen där. <laughs> ja, men precis. <laughs> så, ja.
1: Ja, men på bloggen jag görsjuk.se så kan man ju följa vad som händer sen. Och där handlar det ganska mycket om att det är upp och ner. Mm. Det är jättebra ibland och ibland är det ganska kämpigt. Mm. Och det är många som är där inne och läser just. För att känna att man inte är ensam. Mm. Utan att det finns fler som kämpar. Mm. Och jobbar med balansen.
0: Mm. Ja, den där eviga balansen. Ja, det är eviga. Ja. men eh, ska jag ska börja... ja nej, men Jag tror att vi avrundar där och jag är mm. jätteglad att du kom verkligen och önskar dig all lycka till och om man vill anlita dig som föreläsare så då kan man också gå in på din ja. hemsida precis, bara. Precis. Som, Jag
1: är sjukvänkast mm. Hittar man mig där ja. men Tack så jättemycket att du kom då. ja Tack så mycket för att vi